0: y bienvenidos a otro capítulo del podcast La Mente y el Trauma, en donde les platicaremos acerca del estrés postraumático, sus síntomas, características, estigmas y muchos otros datos interesantes. Mi nombre es Dania Pérez y estoy con mis compañeras Montserrat Núñez, Romina García, Daniela
1: Díaz y Carla Muñoz. Antes de adentrarnos en los temas de este capítulo, daremos un breve resumen de lo que ya hemos hablado, pero si no has escuchado nuestro primer capítulo, en donde explicamos qué es el TEPT, ve a escucharlo para que cuentes con la información necesaria y tengas una idea más clara de lo que ya hablamos. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, el trastorno de estrés postraumático, o TEPT, es un tipo de trastorno de ansiedad.
2: Qué curioso que sea
1: de ansiedad, ¿no?
2: Sí, uno creería que la ansiedad es mover tu pierna y morderte las uñas, pero es impresionante cómo la ansiedad se puede manifestar de tantas maneras.
3: Sí, hay muchos trastornos de ansiedad. Bueno, pero regresando a lo que decía. Es
1: un trastorno de ansiedad el cual tiene que ver con la respuesta de tu cuerpo y mente hacia la recuperación o tiempo posterior a un evento de estrés. Como su nombre lo dice, esta se genera tras un evento traumático que te haya generado mucho estrés, preocupación o ansiedad.
4: Pero recuerden que el que una persona esté en un evento traumático no necesariamente implica que vaya a desarrollar TEPT. Esto dependerá de la persona, sus factores de riesgo, sus factores protectores y del tipo y duración del evento que haya vivido.
2: Ahora sí, ya que dimos un breve resumen de lo que es, vamos a adentrarnos más en los síntomas del TEPT. Como en cada trastorno, los síntomas varían según la persona. Existen cuatro tipos de síntomas principales que la persona puede vivir. Estos son la reviviscencia de los hechos, síntomas de evasión, síntoma de hipervigilancia y reactividad y síntomas cognitivos y del estado de ánimo. La reviviscencia de
0: los hechos puede ser alrededor de pesadillas, pensamientos intensos y el más común de flashbacks. Cuando la persona sufre de flashbacks, su mente lo hace sentir como si estuviera viviendo ese momento tan aterrador de nuevo, por lo que las emociones que se presentaron durante el suceso, tales como estrés, angustia, miedo, ansiedad, terror, entre otros, pueden volver a surgir. Estos flashbacks surgen de forma automática y es como si estuvieras reviviendo el evento una y otra vez. A pesar de que lo revives en tu mente, estos recuerdos o flashbacks pueden ser tan vívidos y pueden sentirse tan reales que el cuerpo puede reaccionar como tal. Es decir, no solo resurgirán las emociones, sino que también puedes tener sensaciones físicas, tales como percibir olores, sonidos, sensaciones, imágenes, dolor, sudoración, etc.
2: A mí esto se me hace súper irónico a ustedes, ¿no?
3: ¿Por qué lo dices?
2: Pues porque en lo personal, si algo terrible me pasara, a mí me gustaría dejarlo en el pasado y de hecho trataría de ya no pensar en eso, pero tu mente hace todo lo contrario, te recuerda esto tan terrible que pasó cuando simplemente quieres olvidarlo, es como si tu propia mente te engañara Claro, ¿por qué tu mente te estaría recordando algo que
0: te hizo tanto daño? Sí es curioso eso, pero pues así es como funciona la mente
4: Pasando al síntoma de evasión, esto sería todo lo contrario al primer síntoma del que hablamos. Aquí la persona intentará, consciente o inconscientemente, evadir todo aquello que le recuerda al trauma. Puede ser personas, lugares, olores, objetos, etc. También puede padecer de un bloqueo, es decir, su mente bloquea lo sucedido en el evento, haciendo que la persona no lo recuerde o que presente dificultades para acordarse de detalles o incluso cosas más significantes. Esto funcionará como mecanismo de defensa y es la manera en la que tu mente intentará protegerte. Un claro ejemplo de esto sería cuando una persona deja de conducir tras
0: un accidente automovilístico. Uno pensaría que este síntoma es mejor que estar reviviendo el evento, pero la verdad es que este síntoma también es muy significativo y es importante tratarlo. El tener un bloqueo o evadir lo sucedido también te puede traer consecuencias graves emocionalmente.
4: Pasando al tercer síntoma, este sería el síntoma de hipervigilancia. Aquí la persona puede llegar a tener un nerviosismo significante en donde puede sobresaltarse fácilmente, tener arrebatos de ira y esto siempre está alerta al peligro causando ansiedad, tener dificultades para dormir, estar en un estado muy
1: tenso, entre otras. Claro, realmente si presentas cualquiera de estos síntomas es importante ir con un profesional. Creo que un buen ejemplo de esto serían las víctimas de abuso sexual o violación. A veces pasa que después de haber sufrido por esto, si alguien, especialmente un hombre, llega a tocarla o agarrarla, aunque no sea con mala intención, la víctima puede sobresaltarse, tener
3: un ataque de ira o de ansiedad debido a lo que vivió. Es cierto, su mente va a estar mucho más alerta y puede reaccionar aunque su cuerpo ya no esté en peligro.
2: Es como estar en un estado de alerta constante, ¿no? Te alarmas con mucha facilidad.
3: Sí, en parte sí. Esto puede acabar generando mucha ansiedad junto con el nerviosismo.
0: Así es. Bueno, yendo al último síntoma, este sería los síntomas cognitivos y de estado de ánimo, que creo que es algo de esperarse. Después de que vives algo traumante, es claro, claro que tu estado de ánimo puede cambiar.
4: Ojo, que no hay que confundirlo con estar triste o enojado por unos días, sino que realmente implica un cambio en tu personalidad y en tu manera de funcionar,
1: por decirlo así, en la sociedad. Sí, por supuesto. Algunos ejemplos de esto podrían ser tener sentimientos de culpa o remordimiento, ya sea hacia ti mismo, hacia otra persona o hacia algo más. Tener pensamientos negativos de uno mismo o el mundo, es decir, cambia tu perspectiva en la que te ves a ti o al mundo perder interés en las cosas que antes disfrutabas, presentar problemas para concentrarse, entre otros.
3: Es súper importante aclarar que tras un evento traumático, la persona puede presentar con alguno o varios de estos síntomas, pero esto no significa que tengas este TEPT. Para poder decir que una persona lo tiene, estos síntomas deben de presentarse por más de cuatro semanas y es importante que un profesional lo diagnostique.
4: Claro, una persona puede sufrir un evento traumático y su cuerpo y su mente intentarán recuperarse de diferentes maneras. En algunas se verán estos síntomas, pero eso no implica que tengas T.P.T. Este
2: bueno, estas fueron las características de los cuatro síntomas principales. Sin embargo, la persona puede también sufrir de otros síntomas como ansiedad, depresión, dificultades para dormir, dificultades para socializar, irritabilidad, sentirse distante, entre otros. Los síntomas también pueden ser físicos, como tener dificultades para respirar, migrañas, secreciones elevadas de sudor, palpitaciones, entre otras cosas.
1: Es impresionante cómo todos estos síntomas te siguen día tras día, ¿no? Totalmente. Tienen muchos efectos en la vida diaria en muchos aspectos, como en la vida social, en la escuela o trabajo, la salud y tu estado mental. Tras sufrir alguna situación traumática, muchas personas suelen ser menos
0: extrovertidos, tener comportamientos nerviosos, no poder dormir, vivir con miedo a volver a vivir alguna situación de este tipo, alejarse de sus seres queridos y
3: muchas cosas. Además, el sufrir de este trastorno podría conllevar a otros.
2: Sí, como depresión.
3: Exactamente, como depresión, trastornos alimenticios, abuso de sustancias y pensamientos y acciones suicidas.
1: De hecho, una de nuestras compañeras que se encuentra aquí sufrió de este trastorno mental, ¿no es así?
0: Así es, yo sufrí de trastorno de EPT cuando tenía 17 años, ahorita tengo 18.
4: Y platícanos, en tu caso, ¿de qué síntomas padeciste?
0: Bueno, en mi experiencia personal yo tuve tanto el síntoma de reviviscencia como el de hipervigilancia. Y platícanos, ¿cómo fue? ¿Qué era lo que
2: sentías?
0: Pues yo en el momento tuve varios flashbacks. La mayoría de estos eran de una imagen en particular. Y pues sí es bastante feo, porque no es algo que tú logras controlar. En mi caso, la imagen simplemente se me aparecía en mi cabeza y era realmente muy difícil de quitarla. Cuando yo todo lo que quería era olvidarme de lo sucedido. Y especialmente de esa imagen en particular. Esto me pasaba varias veces al día y una vez que se me aparecía esta imagen, mi humor cambiaba por completo. Me sentía muy irritada y me empezaba a doler mucho la cabeza. Lo último que quería era convivir con otras personas. Prácticamente todo lo que quería era encerrarme en mi cuarto y quedarme ahí. ¡Qué duro! ¿Y qué nos puedes contar de la hipervigilancia? Bueno, este síntoma también fue bastante característico en mí. Me alarmaba y me alteraba muy fácilmente. En ciertas ocasiones realmente me llegaba a asustar mucho, aunque ni yo ni nada, nadie se encontraba en peligro. Esto hizo que mi ansiedad aumentara notablemente y que me empezara a afectar en mi vida diaria. Habían veces en las que por esta hipervigilancia y pensamiento de que lo sucedido iba a volver a pasar, me quedaba paralizada por momentos, ya que realmente me llegaba a asustar mucho por cosas muy insignificantes, Sí es algo que cambia tanto tu vida diaria como tu persona, pero afortunadamente, con terapia y el apoyo de mi
1: familia, logré recuperarme. Me alegro mucho que hayas tenido el apoyo necesario.
2: Sin duda, es un trastorno muy fuerte y muy interesante de conocer. Estoy de acuerdo, y es muy impactante el apoyo que pueda sentir uno por parte de sus seres queridos en situaciones como esta, pero ¿cómo podríamos saber si alguien a nuestro alrededor está
3: pasando por algo así?, la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica representativa de la población mexicana urbana de 18 a 65 años de edad realizó un estudio entre 2001 y 2002 en el cual se demostró que el 68% de la población ha estado expuesta al menos a un suceso estresante en su vida.
4: Es muy interesante conocer que las mujeres son más propensas a sufrir TPT. Esto se debe a que las violaciones, el acoso, el secuestro y el abuso sexual tienen mayor manifestación en las mujeres.
1: Otro punto muy importante también es que hay mucha gente que tiene ideas erróneas como mitos acerca de este trastorno. Claro, como en todo,
4: mucha gente piensa que el TPT solo afecta a las personas que son débiles que causa conductas violentas, que solo está en la cabeza de la persona, que no es tratable, que los síntomas de TEPT desaparecen cuando la persona se cura del trauma, que las personas empiezan a sufrir síntomas de TEPT justo después del trauma y que como no es una herida, no requiere atención médica.
1: Como pueden ver, el TEPT puede afectar de manera significativa la vida de una persona. Es muy importante no tomar ninguno de los síntomas y secuelas de manera ligera.
2: También es importante conocer las características de estos síntomas y la manera en la que pueden llegar a afectar a alguien. Si conoces este trastorno, es más probable que seas capaz de darte cuenta si tú o alguien lo tiene y así poder conseguir ayuda. Claro, el TPT es un
0: tema al que se le ha creado conciencia en los últimos años y aún así es un concepto no comprendido del todo por la sociedad.
4: Bueno, y esperamos que hayas disfrutado de este capítulo y que hayas aprendido cosas más. No te vayas a perder nuestro tercer y último capítulo.
0: Nos vemos, gracias.